0: AFK – Away from Keyboard Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit AFK, yeah. Hallo, schön, dass ihr wieder am Start seid für eine neue Folge AFK Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit der AOK Bayern Ich bin Luisa Philipp und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen über ihre Hobbys Hobbys, die ihr vielleicht so auch noch gar nicht auf dem Schirm hattet oder an die ihr euch einfach bisher noch nicht rangetraut habt und die vor allem eins sind. Away from Keyboard und deswegen ziemlich gut für unsere mentale Gesundheit. In dieser Folge habe ich mit Nils gesprochen. Nils ist Chefarzt in Köln und in seiner Freizeit imkert er. Und imkern, das ist ein Hobby, bei dem ihr wirklich mit allen Sinnen dabei seid. Es ist was für euch, wenn ihr ein naturverbundenes Hobby mit Sinn sucht. Und im besten Fall solltet ihr keine Angst verstichen haben. Hi Nils! Hi Luisa. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir über dein Hobby sprechen werden und zwar das Imkern. Bevor wir das aber machen, bekommst auch du die Frage aller Fragen gestellt. Wie viel Freizeit hast du in der Woche? Zu wenig. Wenn du sagst zu wenig, was wäre denn dein Ideal?
1: Mein Ideal wäre, dass ich ja, zwei bis drei Stunden am Tag Freizeit hätte.
0: Und wie viel ist es gerade ungefähr?
1: Wenn es hochkommt, eine Stunde.
0: Krass. Du bist Arzt und ich denke auch spätestens seit der Corona-Pandemie haben alle gecheckt, was für ein wahnsinnig anspruchsvoller und stressiger Job das ist. Wie, wie schaffst du es denn da, auch wenn es wenig Freizeit nur ist, am Abend
1: abzuschalten? Ich ähm, habe meine Kiddies, die ich versuche mal abends zu sehen und ins Bett zu bringen. Das ist das Erste, worauf man sich abends freut. Ja, dann habe ich eigentlich immer eine sehr gut gelaunte Ehefrau, Marina, die einem das bis jetzt noch nicht übel nimmt, dass man doch nicht immer zur vereinbarten Zeit nach Hause kommt. Ja, und dann habe ich ein paar, paar Freunde, mit denen ich dann abends Sport mache, auch wenn es dunkel ist, runde Joggen gehe, manchmal sich trifft. Aber das eher am Wochenende, nicht unter der Woche.
0: Ich gehe mal auch davon aus, dass du teilweise auch eher unregelmäßige Arbeitszeiten hast. Ist das so bei dir?
1: Also, es ist eigentlich, geht es, ja, klar, es gibt immer mal ab und zu gibt es einen Notfall, der natürlich nicht geplant ist und dann ähm, wird es hinten raus spät oder ähm, es gibt mal irgendwelche Termine, wo man die zeitlich nicht genau abschätzen kann, wie lange das dauert, irgendwelche Konferenzen. Aber sonst so im Großen und Ganzen gibt es schon so eine feste Uhrzeit, zu der ich in der Regel oder ein Bereich, ein Zeitbereich, zu dem ich dann zu Hause bin. Ja, Das ist in der Regel schon immer zwischen 18 und 19 Uhr.
0: Und schaffst du es denn auch in deinem stressigen Alltag so, ich nenne es mal, Mikropausen einzubauen? Also dass du, weil es ist ja auch ein Wahnsinn, dann den ganzen Tag durchzuhasseln. Manchmal wäre es ja auch ganz hilfreich, ne? so zwischendurch einfach mal so ganz kurz innezuhalten. Hast du da irgendwelche Strategien entwickelt?
1: Nee, leider nicht. Das ist, glaube ich, etwas, damit muss man früh anfangen. Wir haben ja im Rahmen des Studiums schon ab und zu mal so, ja, das so, so Art Kurse, wo man so ein bisschen lernen sollte, so auf sich zu achten. Genau das, was du angesprochen hast. Und das sind aber Sachen, die muss man echt konsequent durchziehen und umsetzen, ja, damit das so ein Bestandteil deines Arbeitsalltags wird. Und da muss ich ehrlich aber sagen, das habe ich nie, nie so umgesetzt. Und deswegen gibt es das bei mir leider nicht. Aber es wäre sinnvoll, weil ich glaube, man ist danach Effektiver.
0: Ja, definitiv. Also es einfach eine Zeit, ne, in der man produktiv sein kann und irgendwann ist man ja auch einfach durch. Aber spannend, dass du sagst, dass das was ist, was man von Anfang an mitnehmen muss, weil man irgendwann wahrscheinlich in so einem Kreislauf drin ist. Ne? Ja, genau. Wenn du dann mal frei hast und, und wirklich auch sagst, so jetzt nehme ich mir Zeit für mich, wie sieht denn für dich so richtige Quality Time aus? Was macht so eine richtig gute Freizeit aus?
1: Auf jeden Fall, der Sport muss dabei sein. Also ich muss mich körperlich in irgendeiner Weise ausgepowert haben, angestrengt haben. Das muss nicht lang sein, das reicht so eine, so eine Dreiviertelstunde, aber das muss dann auch wirklich intensiv sein. Und dann ein bisschen Ausschlaf. Mit der Familie zusammen frühstücken, finde ich immer ganz wichtig, damit man den Tag so beginnt und was ich auch, gerne habe, da bin ich, habe ich manchmal das Gefühl, bin ich der Einzige, dass man so ein bisschen weiß, wie der Tag strukturiert ist. Also ja, damit man nicht so in den Tag hineinlebt, weil dann habe ich manchmal das Gefühl, wenn man so eine große Familie ist, dass ja, man am Ende dann doch nur drin gesessen hat oder Fernseh geguckt hat. Also ja, ich brauche irgendwie so einen Plan für den Tag. Dann, dann fühle ich mich irgendwie besser.
0: Ja, das kenne ich total. Also es fühlt sich dann auch am Abend, ne, wenn man so retrospektiv auf den Tag schaut, fühlt es irgendwie so ein bisschen erfüllter an, oder? Wenn man so merkt, so okay, ich habe heute was gemacht und es war in irgendeinem Sinne gut für mich.
1: Genau, ja, also dass die, die Zeit, die man dann auch wirklich zur Verfügung hat, dass man die dann auch in irgendeiner Weise nutzt.
0: Kennst du auch das Gefühl von, von faul sein, von faulenzen oder einfach nur mal so da sein?
1: Ja, aber das kann ich schwierig, muss ich ehrlicherweise sagen. Also nur einen halben Tag auf der Couch abhängen, das ist nicht so meins. Also dann, ja, ich langweile mich dann irgendwann und dann, das ist dann nicht für mich Erholung. Also ich kann schon natürlich auf der Couch sitzen und... Einen, und irgendwas im Fernsehen gucken, was mich interessiert. Aber dann nach einer gewissen Zeit muss das dann auch irgendwie weg sein. Also ich, es muss irgendwie auch körperliche Bewegung oder sowas, das muss immer irgendwie dabei sein.
0: Okay, spannend, ja. Also ich mag, du bist auf jeden Fall so der, der aktive Erholer in der Freizeit. Ja. Ähm, jetzt waren wir eigentlich schon fast mittendrin, weil ich erstelle ja auch immer mit meinen Gästen und Gästinnen in dem Podcast eine kleine me liste Jetzt hast du gerade schon gesagt, Sport ist auf jeden Fall wichtig für dich. In irgendeinem Sinne auch ein, ein Plan für den Tag und Frühstücken, hast du gesagt, müsste da noch was drauf auf deine Me-Time-Liste, also quasi die Dinge, die dir so richtig gut tun.
1: Ich finde Natur total wichtig. Wenn ich was mache, dann würde ich dann immer gerne auch in Ver ja, Verbindung mit Natur. Ähm, jetzt wohnen wir ja in der Stadt. Ähm, da haben wir jetzt nicht so einen riesen Garten. Aber das, was wir am Garten haben, das versuche ich dann immer, dann, wenn natürlich Gartenzeit ist, dann bin ich da gerne drin und versuche dann auch immer irgendwelche Sachen zu machen oder kleine Projekte. Das ist, glaube ich, nochmal etwas, was ich ganz wichtig finde.
0: Dann sind wir ja jetzt eigentlich auch schon mitten in deinem Hobby, fast so zumindest. Wir wollen über das Imkern sprechen und deswegen die wichtigste Frage, wie ist Daniels Imker geworden?
1: Ja, das hat, glaube ich, damit mit meiner Naturverbundenheit zu tun, die ich schon ja, seit Kindheit hatte. Also ich hab, bin in einer, in einer Familie mit, äh, mit noch zwei Brüdern aufgewachsen. Ich glaube, mein Vater hatte auch so einen gewissen Hang und meine Mutter auch die auch immer gerne im Garten oder immer noch im Garten arbeitet, auch noch einen großen Garten hat. Und das habe ich irgendwie als Kind äh, mitgemacht. Ja, also irgendwelche Bäume geschnitten, irgendwelche Rosenstücke äh, ja, in Form oder Wuchsbäume in Form geschnitten. Das hat mich interessiert. Wir haben immer Tiere gehabt. Also ich, muss, ich kriege das heute noch von meinen Kindern vorgetragen, dass wir einen kleinen Zoo zu Hause hatten und wir momentan nur eine Katze finden ein bisschen unfair, aber wir hatten wirklich alles, also Hund, Katze, Enten, Hühner, Ach Kaninchen, äh Mäuse, Frösche, äh Geckos, irgendwelche Leguane. Also es war wirklich so. <lacht> ja, es war, war wirklich ein klein Kleintierzoo. Ja, das, das war mir wichtig, das hat mir Spaß gemacht. Das war war dann auch noch in der Waldjugend, weiß nicht. Also in, ich bin ja in Hessen aufgewachsen, das ist so ein bisschen was wie Pfadfinder, aber ja halt auf, auf die Natur oder den Wald bezogen. Ja, und ähm, das ist dann so ein bisschen mit dem Studium und dann das Ziehen in der Großstadt so ein bisschen verloren gegangen. Und dann, ja, Hühner äh, in der Großstadt mit den Nachbarn direkt, das ist immer schwierig. Ja, das, das schreit nur noch Ärger und dann hatte ich einen, ja einen sehr netten Chef, mit dem ich lange Jahre zusammengearbeitet habe. Und der hat äh, Bienen, der ist Imker, selbst Hobby-Imker. Ähm, ja, wie das so ist, dann unterhält man sich vor und nach der Arbeit. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, das ist doch etwas, das passt, das kann man in der Stadt gut umsetzen. Man wird den Bienen oder den Tieren gerecht. Also das, das kann man machen, ohne dass die Tiere in irgendeiner Weise Kompromisse eingehen müssen. Und äh, ja, dann habe ich das versucht, mit Unterstützung von meinem damaligen Chef. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und hat auch ähm, sehr gut geklappt und war im zweiten Jahr auch äh, schon sehr erfolgreich, was Honigernte anging. Ja, ist ja dann auch auch immer ganz schön, dass man dann dadurch so ein bisschen eine Bestätigung hat, dass das, was man macht, auch eigentlich so richtig ist.
0: Wann war das? Wann hast du das angefangen? Dann?
1: Das war jetzt vor drei Jahren, also noch gar nicht so lange.
0: Und ähm, wenn du sagst, du bist über deinen ehemaligen Chef da drauf gekommen, äh, man braucht ja auch so einen so Buddy, ne, von dem man auch ein Bienenvolk bekommt, weil kommt ja nicht, also man sammelt die Bienen ja nicht.
1: Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt natürlich Unmengen an Literatur und auch guter Literatur. Aber was ich so gemerkt habe, so diese kleinen Tipps und Tricks, die stehen nirgendwo. Ja? Also entweder hat man da jemanden in so, so einen alten Hasen oder Häsin, die, der einem beiseite steht und einem das dann auch zeigt und wie man das macht. Das äh, steht leider in, in keinem Fachbuch. Und wenn man das diese Unterstützung nicht hat, dann passieren halt Fehler. Und das kann den Staat und die Lust am Anfang dann schon... Ja, vermiesen. Deswegen, das würde ich jedem empfehlen, der das Imkern äh, anfängt, einen sogenannten Imkerpark sich zu besorgen. Das ist ganz wichtig.
0: Lass uns gerne gleich nochmal über diese kleinen, feinen Tipps und Tricks sprechen. Aber davor kannst du vielleicht nochmal für alle, die jetzt nicht ganz ein Bild davon haben, was man denn so als Imker macht und wie das Ganze aufgebaut ist, kannst du uns da mal so ein bisschen Einblick geben?
1: Ja, also wie habe ich angefangen? Ich habe angefangen erstmal, dass ich mir das äh, Ganze bei meinem ehemaligen Chef angeschaut habe und äh, erstmal bei der Honigernte einfach nur dabei war. Also da hatte ich noch gar keine eigenen Bienen, sondern ich habe mir da einfach mal den Umgang und wie man das macht und äh, ja, was für Materialien man, man braucht. Ich habe mir das erstmal alles angeschaut. Ja? und ähm, dann gibt es ja auch Imkervereine. Die haben so einen Tag der offenen Tür, da kann man sich dann auch als Interessierter und wenn man noch keine Bienen hat, einfach mal dahin begeben. Die sind eigentlich alle sehr, sehr froh, wenn da Leute, neue Leute kommen, die da Interesse haben. Ja, und da bekommt man all seine Fragen äh, beantwortet. Ja, und dann hat man so eine kleine Liste dann erstellt für Sachen, die man am Anfang braucht. Es gibt halt. Verschiedene Bienenbeuten, das sind praktisch diese Kästen, in denen der Bienenschwarm drin sitzt. Und da gibt es, ja, man kann es so sagen, verschiedene Modelle. So wie beim Auto, ein VW, ein Porsche oder ein Mercedes. Wobei das jetzt von der Wertigkeit jetzt mal ganz abgesehen ist. Ja, Jeder denkt jetzt, der Porsche ist der beste. Nein, ich meine nur wie sie aussehen, wie sie zusammengesetzt, wie sie verbaut sind. Dafür muss man sich erstmal für ein so ein System entscheiden. Und wenn man sich dann für ein so ein System entschieden hat, dann ist man da erstmal drauf festgelegt. Was man braucht, ist dann noch ein gesundes Bienenvolk, womit man startet. Ja, das ist dann auch immer mit sehr viel Vertrauen. Wo holt man sich das her? Was hat man für Bienen? Ähm, sind, die, sind die gesund? Ähm, dann ist dann natürlich auch wichtig, dass man eine junge junge Königin hat und keine alte Königin. Ne? Die leben ja zwei bis drei Jahre, die Königin. Und umso älter sie sind, desto weniger Eier legen sie. Dass, also, sag ich mal, so unproduktiver ist sie. Ja, und dann braucht man, was man braucht, sind Handschuhe. Ne? Dann, dann braucht man so eine, so eine Imkajacke ja, und dann kann man eigentlich schon, schon anfangen. Ja, dann gibt es noch so, so kleinere Hilfsmittel, so wie einen Be kleinen Besen, Feger und, und das war es dann letzten Endes. Die größeren Anschaffungen, die kann man sich dann in der Regel am Anfang erstmal ausleihen.
0: Kannst du uns denn mal so bildlich mitnehmen, also wenn du jetzt zu deinen Bienen gehen würdest, was, was wären da so die Schritte, die du machen würdest?
1: Also ma meine Bienen stehen... Aufgrund von Platzgründen bei mir auf der Garage, das das Erste. Wir haben so eine, so eine Doppelgarage, die am Haus steht, da stehen die oben drauf. Das Zweite ist, da wo ich angefangen habe, meine Kinder noch sehr klein waren, wollte ich das auch so, dass die Kinder da nicht jetzt einfach so unbeaufsichtigt dran können. Aus Sicherheitsgründen, weiß ja nie. Das heißt, wenn ich zu, den, zu meinen Bienenvölkern will, brauche ich erstmal eine Leiter. Dann habe ich so, eine kleine, so ein kleines Täschchen. Da sind dann ja meine, meine Handschuhe drin. Da ist mein, mein Stockmeißel drin. Das ist so, ja, wie sieht das aus? Das ist so ein, wie das Wort schon sagt, so ein kleiner Metallmeißel. Damit kann man dann die einzelnen äh, Rähmchen aus der Beute herauslösen. Was sind Rähmchen? Also da hast du die Beute, also das ist der der Kasten, ne, in dem sich das Bienenvolk befindet. Und in dem Kasten sitzen dann die Rähmchen, das sind so so Holzrahmen. Und in diesem Holzrahmen ist ein laufender Draht drin, so ein kleiner Metalldraht. Auf diesem Metalldraht werden praktisch die Wachsplatten draufgelegt. Ja. Dann hast du so einen kleinen Trafo ne, und über den Trafo, der natürlich an das Stromnetz angeschlossen ist, machst du mit zwei Elektroden an diese Drähte Strom dran. Die erhitzen sich dadurch und dann schmilzt die Wachsplatte. Das machst du ganz kurz. Das dauert dann so drei vier Sekunden. Dann schmilzt die Wachsplatte praktisch auf diesen Metalldraht, der in diesem Holzrähmchen gezogen ist, fest. Und dann hast du praktisch so eine, ja, das Rähmchen mit der Wachsplatte. Und darauf fangen die Bienen, dieses Wachs fangen die Bienen dann auszubauen und die Königin kann dann da die Eier ablegen. Dort wachsen dann die Larven und da wird dann auch der Honig eingebracht.
0: Das ist aber dann was, was man quasi ganz am Anfang macht,
1: ne? Genau, das machst du ganz am Anfang. Also bevor du dann den Bienenschwarm in die Beute einbringst, musst du das vorbereitet haben, damit die Bienen das dann ausbauen können.
0: Im Alltag stehst du dann da in deinem Anzug vermutlich, so wie man das so kennt, vorne so ein, so ein Sichtschutz und hast du auch so ein, ist so ein Vernebler? Also das, ich war einmal in Nürnberg am Flughafen, habe mir da die Flughafen-Imkerei angeschaut und dann wurde da ganz viel genebelt, weil das anscheinend die Bienen so ein bisschen träge macht, beruhigt.
1: Also entweder macht man das mit dem Rauch oder man macht das, viele machen es auch mit Wasser. Und du kannst die Bienen auch, mit, indem du mit einem kleinen Wassernebel das die Bienen bestäubst, ähm, dann auch beruhigen. Die ziehen sich dann zurück in die Beute und dann kannst du in Ruhe die Rähmchen herauslösen. Wenn du ganz, ich sag mal, ein nicht sehr aggressives Volk hast, kannst du es auch so machen. Braucht man gar, gar nichts machen.
0: Ah, okay. Ist es bei dir so? Hast du nicht so Probleme mit
1: Bienenstichen? Ich mache das mit Wasser in der Regel. Mhm. Ja, bestäub die ein bisschen mit Wasser, dann ziehen die sich zurück. Dann gehen die immer eine Etage tiefer und dann kannst du die Rähmchen in Ruhe herausziehen und dir das angucken, wie weit sie sind.
0: Das heißt, so ein typischer Kontrollgang sieht so aus, dass man dann eben den Kasten aufmacht und diese Rähmchen rausholt und einfach mal schaut, wie weit sind die Bienen so und geht es ihnen gut, oder? So. Genau, ganz genau. Und die Bienen brauchen ja auch Futter, ne?
1: Ja, die Einfütterung der Bienen, das passiert aber zum, zum Spätsommer hin, zur Vorbereitung für den für den Winter. Ah, okay. Wenn du im Frühjahr anfängst, also du, oder sagen wir mal so, wir fangen mal beim Einwintern an. Ne? Du hast ja Sommer- und Winterbienen, also die Bienen, die im, im Frühjahr und im Sommer den Honig sammeln, die sterben ja dann im Herbst. Und bevor die dann halt sterben, haben die hat die Königin in entsprechende Eier gelegt, aus denen sich Larven entwickeln und daraus werden die sogenannten Winterbienen. Die sind praktisch nur dazu da, dass das Volk im Winter nicht ausstirbt und die Königin nicht alleine ist und praktisch die die Brut über den Winter bringen. Und die müssen ja angefüttert werden. Die müssen gewissen, eine gewisse Nahrungsreserve im Bienenstock haben, weil den Honig, den du ja erntest, der ist eigentlich für den Winter da. Aber den entnimmst du ja dem Volk letzten Endes. ja. Mhm. Und das heißt, damit das Volk über den Winter nicht verhungert, musst du dem dann im Spätsommer und Herbst dann zufüttern. Das macht man über einen gewissen Zeitraum. Da fängt man im August an, oder späten August, September, bevor es kalt wird oder bevor die ersten kalten Tage kommen. Und das muss man auch gut machen. Man kann da eigentlich nie zu viel füttern, sondern eher zu wenig. Und äh, da muss man halt gucken, das sind äh, mehrere Liter Zuckerwasserlösungen, ne, die so ein, so ein Bienenvolk braucht. Und was man für die Einwinterung noch macht, ist die äh, sogenannte Behandlung der Varroa-Milbe. Das ist ein Riesenproblem bei den Honigbienen. Das ist das letzten Endes ein Parasit, eine Milbe, die die Bienen schwächt. Und jedes Volk muss, bevor es eingewintert wird, daran behandelt werden. Also man kriegt den Bienenstamm nie komplett Varroa-frei, aber zumindest arm, damit die dann sage ich mal, nicht so geschwächt durch die Parasiten in den, in den Winter oder über den Winter gehen. Ja? Wenn du alles richtig gemacht hast, dann kommt dein Volk durch den Winter und dann geht es im Frühjahr dann los, dann fangen die äh, Bienen für den Sommer an zu schlüpfen. Das geht dann ziemlich schnell, das fängt dann in den ersten warmen Tagen, fangen ja die Bienen dann schon an zu fliegen und dann den Honig zu sammeln ja? und dann, die Hochzeit ist dann wirklich Mai, Juni, Juli.
0: Okay, das heißt, es ist auch ein sehr äh, saisonales Hobby. Im Winter hast du dann nicht so viel zu tun, im Sommer dann ein bisschen mehr und auch im Frühjahr?
1: Das ist vor allem, wo du am meisten zu tun hast, ist es wirklich vor dem Einwintern. Das ist auch wichtig, dass man das, das vernünftig macht, sich das auch anschaut, die Varroa-Behandlung macht und das auch kontrolliert. Ne? Ob deine Varroa-Behandlung erfolgreich ist, ansonsten muss man das gegebenenfalls noch mal vor dem, vor dem Winter wiederholen. Und dann, wenn die dann in der Winterruhe sind sozusagen, da macht man letzten Endes nichts mehr. Ja? Und die lässt man dann praktisch bis zum Frühjahr in Ruhe.
0: Fühlst du dich da manchmal auch wie so ein Bienen-Daddy? Also baut man auch schon so eine emotionale Verbindung zu seinen Bienen auf?
1: Also es ist jetzt nicht so wie bei so beim Säugetier, wie, wie einer Katze oder ein Hund. Ja, man, man möchte halt schon, dass es den Bienen gut geht und dass das Volk auch über den, über den Winter kommt. Das heißt, man macht sich schon Gedanken, tauscht sich aus. Gerade am Anfang ist man dann doch nervös, wenn man Angst hat, irgendwas vergessen oder falsch zu machen. Dann will man natürlich über den Winter immer nachgucken und schauen, ne? geht es denen gut, wie sieht es aus. Aber... Da kriegt man dann ganz schnell gesagt, das soll man nicht machen. Ne? Also jedes Mal, wenn du halt im Winter die Beute öffnest, ne, verliert, geht viel Wärme verloren. Die Bienen brauchen ja vor allem die Brut, die da ist. Die braucht eine gewisse Temperatur, ne? weil sonst, sonst sterben die Larven ab. Und ähm, das kostet denen halt unglaublich Energie, diese Temperatur im Bienenstock zu halten. Und kann man sich ja jeder denken, wie wenn du die Haustür aufmachst und dann so ein kalter Zug, so ist das dann im Bienenstock genauso. Also deswegen muss man da so ein bisschen Ruhe bewahren und darauf vertrauen, dass die Maßnahmen, die man dann vor dem Winter gemacht hat, auch dann ja das Richtige waren.
0: Und sag mal, lass uns mal kurz über den Honig sprechen. Kannst du dich noch an dein erstes Glas Honig erinnern?
1: Ja, also vom Geruch her und vom Geschmack, das vergisst man, glaube ich, nicht so. Nee, das ist, muss ich auch schon sagen, das ist schon so ein bisschen Stolz. Das ist schon was, was ganz Besonderes.
0: Wie schmeckt dein Honig?
1: Also ich kann es gar nicht sagen, wie das, diesen Geschmack einzuordnen. Also es ist sehr intensiv, sehr aromatisch, also man braucht gar nicht so viel auf dem Brot. Wenn man den zu dick aufträgt, dann ist es, würde ich fast sagen, schon zu viel. Also gerade wenn der Honig frisch ist, ist der ist der so aromatisch. Das kennt Also ich kannte es so vorher nicht von dem Honig, den man aus dem Supermarkt gekauft hat.
0: Mhm.
1: Also es ist nichts, nichts zu vergleichen.
0: Wie viele ähm, Bienenstöcke hast du denn und wie viel Honig kommt dabei rum?
1: Also ich habe zwei Bienenstöcke. Das eine Volk, ist das war nicht so gut. Da konnte ich so gut wie keinen Honig ernten. und ähm, bei einem anderen waren es 22 Kilo. Okay, wow. Ja, das war ein sehr, oder ist ein sehr starkes Volk. Und das ist so: professionelle Imker ernten zwischen 20 und 30 Kilo Honig pro Volk. Also, das ist so, so Standard. Ja, das sind viele Gläser.
0: Die kann man auch nicht alle alleine
1: verputzen, oder? Nein, die. Die werden auch alle verschenkt, sind immer gute, gute Weihnachtsgeschenke.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich perfekt. Ja. Für jeden Anlass so ein selbstgemachtes Glas Honig. Hammer. Genau. Was gibt dir denn dieses Hobby auch für deine mentale Gesundheit? So Was macht die Faszination vom Imkern für dich aus?
1: Das ist ein Hobby, was bei mir irgendwie so alle Sinne bedient. Das ist zum einen dieser Wunsch, was mit Natur zu machen, was auch ein absoluter Kontrast ist zu meinem Beruf. Im OP, was so, immer so sehr steril und geordnet ist, dann ist diese, diese Geräuschkulisse, wenn man mit den Bienen arbeitet und dann so ein oben auf der Garage steht und dann den Deckel von der Beute öffnet und dieses leise Summen und wenn das Bienenvolk nicht aufgeregt ist, dann hat das eine unglaublich beruhigende Wirkung, dieses Geräusch. Und dann ist das, wenn, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wenn man diesen Deckel öffnet und draußen ist es, ist es ein bisschen kühler. Und vor allem, wenn man das dann so zur Abendstunde macht, dann kommt einem da so ein, so ein warmer, nach Honig, also sowieso, wenn man eine Honigkerze anzündet, so ein warmer Honiggeruch entgegen. Und das ist, ähm, ja, da will man am, am liebsten da reinkriechen.
0: Glaube ich. Klingt fast schon so super entschleunigend und meditativ, weil du kannst ja gar keine schnellen Handbewegungen machen auch, ne?
1: Nee, genau. Das ist, wird immer sofort bestraft, wenn man, wenn man hektisch wird.
0: Ich muss trotzdem fragen, also wie oft wurdest du schon gestochen?
1: Also da, da diese Illusion muss man sich nicht hingeben, dass man nicht gestochen wird. Also ich habe mal, am Anfang ist man ja sehr vorsichtig, dann hat man äh, ne, seine Jacke an, ähm, dann... Lange Hose und ähm, dann Schuhe, ne, dass ja keine Biene irgendwo reinkrabbeln kann und einen stechen kann. Und dann mit der Zeit wird man ja dann immer, immer mutiger. Und dann hat man irgendwann nur noch die Jacke an. Also das war jetzt... Äh, im Sommer, dann hatte ich eine kurze Hose an und dann fand man vielleicht auch nicht immer so Zeit, sich schnell umzuziehen. Wenn es draußen 25 Grad sind, dann sagt man, komm, dann lasse ich meine Birkenstock kurze Hose an, ziehe nur die Jacke drüber. Wenn es dann schnell gehen soll, wie ich schon gesagt habe, wird das sofort bestraft. Ich habe dann halt einmal zu hektisch den Deckel hochgehoben und dann kam sie da raus geströmt und das war genau auf der Höhe von der Öffnung meiner kurzen Hose und dann sind da hatte ich direkt am Oberschenkel sechs Stiche. Ei. Ja, wenn man dann oben auf der Garage steht und nicht so schnell runterkommt, <lacht> ist dann ein bisschen... Ja, aber für die Nachbarn war es witzig.
0: Na, na toll.
1: <lacht> wenn man dann da oben, oben von seinem Bienenstock wegrennt und um sich schlägt und dann versucht schnell die Leiter runterzukommen. Aber das macht man einmal und dann diesen Fehler und dann ist man das nächste Mal schlauer. Ich habe zum Glück keine Bienengiftallergie, deswegen ist das alles in Ordnung.
0: Was machst du dann? Was ist so dein Geheimtipp zum Behandeln?
1: Man muss gucken, die, äh, wenn die Bienen stechen, ne? die haben ja an ihrem Stachel so einen Widerhaken, die kann ja nur einmal stechen und dann äh, reißt praktisch, äh, da, dadurch, dass sie die in, den Stachel nicht mehr zurückziehen kann und man die Biene dann von sich wegschlägt, dann bleibt praktisch der Stachel und diese Giftblase bleiben ja dann in der Haut stecken. Das Witzige ist, dass diese Giftblase dann weiter pumpt. Das heißt, diese Bienenstachel in der Haut, die sollte man wenn möglichst schnell aus der Haut rausziehen, damit das Gift nicht weiter in den Körper gelangt. Ja, dementsprechend ist dann auch die Reaktion nicht so stark. Also, da muss man, also erstmal sollte man sich möglichst schnell vom Bienenstock wegbewegen, ne? weil wenn eine Biene gestochen hat, dann kommen gleich mehrere und wollen dann auch stechen. Ja? Man wird dann sozusagen markiert als Ziel und das heißt möglichst schnell weg und dann halt die Bienen, die an einem sind, versuchen dann halt äh, ja, wegzubekommen. Und dann kann man es natürlich kühlen.
0: Du hast da jetzt schon im ganzen Gespräch die ganze Zeit schon super wichtige Tipps äh, gedroppt. Was sind so die, die wichtigsten Geheimtipps, die du jetzt uns noch mitgeben kannst?
1: Was wir am Anfang schon gesagt haben, man braucht auf jeden Fall jemanden, der das schon mal gemacht hat, der Ahnung hat. Das macht sowieso eh meiner Meinung nach bei so Hobbys Spaß, wenn man mehrere Leute kennt, die das auch machen, um sich einfach austauschen zu können. Das finde ich immer wichtig, weil am Anfang funktioniert das nicht immer alles so, wie man es gerne hätte. ja? Und dann, ja, damit man dann ja jemanden hat, wo man sich Hilfe, Hilfe holen kann. Dann ja, sollte man, wenn man das anfängt, vielleicht auch ähm, das so ein bisschen, je nachdem, wie man wohnt. Also wir wohnen hier sehr beengt in der Innenstadt. Das vielleicht auch mit den Nachbarn einmal besprechen. Natürlich haben Bienen jetzt schon, sage ich mal, ein gutes Standing in der Gesellschaft, ja. Also, aber nichtsdestotrotz sind da immer so Vorbehalte und ähm, dass man das einfach einfach mal bespricht und sagt, das und das habe ich vor. Wenn man dann auch noch mal ein Glas Honig vorbeibringt, dann hat sich sowieso erledigt. Das ist, glaube ich, glaube ich noch ganz wichtig. Also wenn man wenn man das Lust hat, das äh, zu machen, also einfach Ran. Einfach trauen und ähm, ich glaube, so mancher hat da Hemmungen, ja, aber die kann man sich ganz leicht nehmen lassen. Wie gesagt, wenn man sich mit Leuten unterhält, die da auch entsprechend Erfahrungen haben, ja, also das ist jetzt nichts, wo man äh, studiert haben muss oder wo man schon Erfahrungen mit anderen Tieren oder so haben muss. Ja, also das kann, wenn es einen interessiert. Es muss halt natürlich einen interessieren, kann das, kann das jeder machen. Ja, auch von klein bis groß, von alt bis jung, ja, also das ist, da gibt es, glaube ich, keine Einschränkung. Ja, also, ich sehe das ja bei meinem älteren Sohn, auch den interessiert das schon. Ja, gut, der könnte viele Sachen noch nicht alleine machen, aber. Das Interesse bei den Kindern ist, ist sehr groß. Also das ist jetzt auch ein Hobby, wo wenn man vielleicht als, als Familienmitglied anfängt, dass ich mir schon vorstellen kann, dass nach einigen Jahren, wenn das alle interessant finden, der eine oder andere dann von der Familie auch mitmacht.
0: Ich finde auch diesen Wertschätzungsgedanke irgendwie voll schön. Also wenn man dann auch so ein Glas Honig, was man selbst gemacht hat, dann isst und weiß so, ich habe da Arbeit reingesteckt und ich habe da mit den Bienen zusammengearbeitet. Das stelle ich mir total cool vor.
1: Das ist ja auch nochmal etwas, das, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, dass das da mitgespielt hat. Dass die Kinder, die in der Großstadt und dazu zählen, halt meine, das gar nicht mehr so mitkriegen. Natürlich... Kann man sich als Eltern, kann man Urlaube auf dem Bauernhof machen oder dann auch mal in die, in die Randbereiche der Großstadt fahren. Da gibt es natürlich auch immer irgendwo Bauernhöfe, wo man hinfährt. Aber es ist dann schon noch mal was anderes, wenn man das zu Hause hat und damit regelmäßig konfrontiert wird. Ja? Und dann, dann verstehen die Kinder das auch, ja? Dass, was da an Arbeit dahinter steckt, so ein, so ein Glas Honig einfach ja, dann zu erhalten, zu besitzen.
0: Ich glaube, das gilt aber auch für Erwachsene. Ne? Also im Endeffekt, jeder, der noch nie Honig gemacht hat, kann sich eigentlich nicht vorstellen, was da für Arbeit dahinter steckt.
1: Ja, das stimmt.
0: Und du meintest ja auch, ne, wenn man Interesse hat, kann man ja auch erstmal einfach in einem Verein vorbeischauen sich das Ganze mal anschauen, bevor man da jetzt all in geht und schon alles besorgt und dann plötzlich feststellt, es taugt mir nicht. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch ganz wichtig.
1: Ja, definitiv. Ist jetzt auch kein Hobby, was mit hohen Kosten verbunden ist. Also, es sind viele Sachen, die man sich ähm, auch gebraucht besorgen kann. Und ähm, da gibt es im Internet immer einen großen Markt. Also, das ist jetzt wirklich ein Low Budget. Klar, auch beim Imkern kann man immer das Teuerste vom Teuersten nehmen, was dann sehr, ja, aber wenn man es nicht übertreibt, geht das nicht jetzt stark auf die Geldbörse.
0: Es gibt wahrscheinlich so richtige Imker, Second-Hand-Börsen oder wo man sich dann alles so holen kann.
1: Ja, ganz genau, ganz genau.
0: Sehr, sehr cool. Danke dir, das, das hat total Spaß gemacht. Ich war wirklich so bildlich komplett dabei und, und habe große Lust, das mir nochmal anzuschauen und äh, da auch einfach nochmal tiefer reinzugehen. Cool. Danke für deine Zeit. Ich habe jetzt am Schluss noch vier schnelle Sätze für dich, die du dann beenden darfst. Freetime ist für mich?
1: Eine gute Runde um den See und anschließend mit der Familie zusammen beim Frühstück ein Honigbrot zu essen.
0: Und me -Time bedeutet für mich?
1: Vielleicht irgendwann zu dem Punkt zu kommen, dass ich die Freizeit, die mir, die mir fehlt, irgendwann auch haben werde.
0: Wenn es mir richtig schlecht geht, dann mache ich?
1: dann setze ich mich kurz hin und versuche, den Grund zu finden, warum es mir schlecht geht und das entsprechend anzugehen. Und richtig glücklich bin ich, wenn? Wenn meine Familie gesund ist, ich gesund bin. Und äh, also das, das reicht mir letzten Endes. Also wenn, wenn die Personen, die um, die um mich drum sind, mit denen ich gerne zusammen bin, wenn die glücklich sind.
0: Voll schön. Darauf kommt es im Endeffekt ja auch einfach nur an. Ne? Ja. Danke dir, Nils. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg noch mit äh, deinen Bienchen und guten Appetit beim Honigbrot. Danke für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Alles Gute, Luisa.
0: Und euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine gute halbe Stunde mit Nils und mir. Und wenn dem so war, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr jetzt einfach eine Nachricht an einen Freund, eine Freundin schreibt und die Folge weiterempfehlt oder direkt gleich den ganzen Podcast. Und lasst auch gerne auch noch eine nette Bewertung da in Form von fünf Sternen oder ein paar lieben Worten. Meine mentale Gesundheit und ich, wir würden uns darüber auf jeden Fall sehr freuen. Weitere Infos zum Podcast und den GästInnen findet ihr auf www.aok.de/slash bayern/slash podcast. Den Link gibt's aber auch wie immer in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.